0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esta é a 30 edição do podcast Do Lado de Cá. Eu quero já começar essa edição falando do, do final de semana especial, ao menos pra mim, no caso, porque esse final de semana comemora o centenário do educador, professor, filósofo e, pra mim, revolucionário, Paulo Freire. Paulo Freire ele foi um, uma das principais bases da educação nacional conhecida no mundo inteiro pouco valorizado no seu próprio país a, a meu ver, o método Paulo Freire no caso, ele foi muito pouco aplicado até hoje nas escolas, se tivesse sido mais aplicado, a nossa educação estaria em outro patamar, né, pode ter certeza, e também por outro lado, ele, ele é odiado pelas elites, pelo, por conta da, da sua linha libertária porque ele tem como pilar principal a educação para libertar, né tanto que um dos principais pensamentos que ele tem é que se a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Logo, essa educação ela tem que ser libertária. Essa pessoa que é educada ela tem que ser educada para ser uma pessoa livre, livre de amarras, livre de, de qualquer tipo de, de preconceito, de tudo. É uma educação totalmente libertadora. Né? Então, o método Paulo Freire se baseia nisso. Então, é uma pessoa muito especial e tem que ser sempre lembrada. E dentre de várias homenagens que ele vai ter, né, que já começaram no caso também, eu ressalto uma que parece bem interessante. Ela vai, ela vai começar no Itaú Cultural, na Avenida Paulista, número 149, de terça a domingo, das 11 da manhã até 19 horas. E grátis, tá? Não precisa pagar, tá bom? Então você também pode ter mais informações no site itaucultural.org.br até o dia 5 de dezembro. Tá? Então assim, vale a pena dar uma conferida e conhecer melhor o trabalho desse mestre Que foi o Paulo Freire, que deve ser muito bem lembrado tá? Pode ter certeza aí, tá bom? Então começamos aí em grande estilo o nosso podcast E por falar em estilo, por falar em cultura Vamos lá, vamos saber o que, que acontece na quebrada com a Duns Pontes Acontece na quebrada com a pontes,
1: tum tum
2: Suave de boa, como é que vocês estão? Tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite para nós, anos Não faz mais uma vez aqui do lado de cá, nosso podcast semanal! Juntamente com a Luna Semanal! Acontece na quebrada! E o que acontece na quebrada, família? As despejadas! Hoje eu tô fora, que tem muita coisa! Acontece as despechadas. lançaram mais um som! Mais uma coisa braba, lançaram o um som novo? Sim, tem som novo também, mas mais do que isso, elas lançaram uma live session. Putz, cara, que nome chique! Live session, mandaram lá Um showzão lá Que tá no YouTube Gravado, aí no estúdio, gravado na casa Ó, sim, dá um salve lá No YouTube das Despejadas Que vocês vão ver essa live Maravilhosa, essa live Incrível, então confere um pouco mais Escuta aí
1: Trago minhas irmãs comigo Parece canto ecoar. O que vem de o grito que vem de dentro e nenhuma bala vai poder calar o oh, ei o oh, o oh. maria Bonita o ei o o o o o o grito
3: que vem de dentro e nenhuma bala vai poder
1: calar
2: e aí foi um pouquinho mais Dessa live maravilhosa das Despejadas, despejadas que são Lídia, 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 Natali Ferreira e Vitória Silva, juntamente com a sua banda de apoio e toda a galera que fez parte desse corre incrível. Banda de apoio, produção, captação de som, a galera da direção de fotografia, operação de câmera, toda essa galera lá que fez montagem, finalização, que, que ajudou no, no corre da, das joias, do figurino e tu, todos os apoios vão estar tá lá no YouTube, toda a ficha técnica que ajudou nesse corre que fez essa parada acontecer. Demorou, família? Então não deixe de acessar lá, as Despejadas no YouTube e também no Instagram, segue elas lá e veja todo esse trampo maravilhoso. Tem música antiga? Tem música antiga. Música antiga não. Clássicos. Tem música nova? Tem música nova. Tem estreia lá, vai ter poesia tem interpretação, tem, enfim, tem entrega, tem tudo o que as despejadas tem de melhor. E, claro, muita música boa. Fechou, família? Então é isso, essa foi a nossa indicação, primeira indicação dessa semana. E eu estou muito eufórico, eu estou muito eufórico hoje, porque tivemos agora, recentemente, Slam SP, a primeira rodada aí, a nossa primeira seletiva do Slam SP. Slam SP, que, como eu falei aqui em episódios passados, nada mais é do que um torneio, de poesia falada do estado de São Paulo. E temos a nossa representante aqui de solo guarulhense, diretamente dos, das terras do Santos do Dumont, fundão de Guarulhos. Temos Vic Vi quebrando tudo e arregaçando tudo. E por que estou eufórico? Estou eufórico porque Vic Vi, família. Foi a nossa... é a nossa é, representante do Islando Prego, aqui da cidade de Guarulhos. E passou pra semifinal! Ela tá na semifinal. E hoje, sabadão, dia 18 do 9, ela estará representando apresentando Guarulhos lá na semifinal, só com poeta, só com poeta braba, brabos, todo mundo, só a galera embaçadíssima da cena. E ela tá lá, a chave dela vai ser às 20 horas, 8 horas da noite, você vai poder acompanhar pelo YouTube do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. Então é só colocar lá no YouTube Núcleo Bartolomeu que vocês vão encontrar lá, já o link separado certinho das 20 horas, para segunda semifinal, vai ter a semifinal 1, que vai ser às 18 horas, e a semifinal 2, que é às 20 horas, que ela vai estar tá lá representando o Guarulhos, vai estar tá lá mais uma vez brilhando e mandando as poesias, ela é essa poeta brabíssima de apenas 16 anos, família, é isso, muito nova, mas que arrebenta demais, arregaça muito, faz muito, nossa, que, que poesias, só poesias bravas, além disso, vou falar um pouco mais sobre ela aqui, Além disso, ela é beatmaker produtora, então ela tem um perfil lá no Instagram chamado Prodicof e no YouTube também, Prodicof, que sai lá os sons produzidos pela Koff, produzidos por ela, ela que tá à frente dessa, é, total, ela é a idealizadora e, e, e mão na massa de todo o corre da Prodicoff. Além, né, desse, do, do slam e tal... Do, desses corres que ela faz, ela ainda faz uns, um outro trampo, que é um trampo de fotografia, que é o Clicks Coffee, e que ambos, assim como a Prudikoff e o Clicks Coffee, tem novidade. E tem novidade essa semana. O que aconteceu? Recentemente agora esse, né, esse perfil clickscoff é um perfil novo lá de fotografia, que é esse trampo que ela também faz lindamente. E agora, essa semana, acabou de lançar uma produção incrível, uma produção maravilhosa com o meu parceiro, com o meu truta também, é, Lucas Matos, que juntamente com o Vic V fazem uma poesia brabíssima. Enquanto sai de fundo aí muitas fotos que foram tiradas aí pela Clixcoff. Então confere lá, dá um salve lá no Instagram, família Clixcoff, que vocês vão ver é, na íntegra essa poesia incrível, maravilhosa, esse trampo que foi demais. Dando sequência, e ainda nessa semana, hoje, pra ser mais exato, dia 18, sabadão, lá no perfil da Proitkoff vai sair às 18 horas, 6 horas da tarde, vai sair o um clipe de Vigário, sim, uma nova música. Davik Kofi Davi já até confundi os nomes Davik Vi produzida pela Prodicoff, pela produtora dela. Então ela vai lançar o som às 6 horas. E às 8 horas da noite vai competir no Slam SP. É muita coisa, família. Então não deixa de conferir. Acessa lá. E vamos ficar junto na torcida por essa menina que é braba, que é zica aqui de Guarulhos. Fechou, família? Então é isso. Essas aí foram as nossas indicações dessa semana do Acontece na Quebrada. Fechou, família? Não deixem de acessar lá no YouTube as paradas que falei aqui. E tamo junto na torcida. É nóis! Até semana que vem, família. E... Falou!
0: Foi aprovada essa semana na Câmara dos Vereadores a taxa do lixo. Taxa é essa que vai ser cobrada a partir de 2022 na conta de água da Sabesp, juntamente com a cobrança também da taxa do esgoto. Então, teremos mais uma taxa aí a partir de 2022. Dos vereadores que votaram, fica mais fácil falar dos, dos vereadores que votaram contra, porque foram foram menos, menos, menos votos, votos contra. Né? Então, dos que votaram, foram o Edmilson Souza, do PSOL, a Janete Pieta, do PT, o Maurício Brinquinho, do PT, o Romulo Ornelas, do PT, o Marcelo Seminaldo, do PT, o Lucas Sanches, do PP, a Márcia Tachete, do PP, e o Laércio Sandes, do DEM. Esses foram os vereadores que votaram contra ter essa cobrança dessa taxa. Tá? Dos que votaram a favor, foram 26 vereadores. Então, Bem, maioria que votaram aí para ter essa cobrança aí. Então, mais uma taxa que teremos aí, né? mais, um, mais uma cobrança para os nossos bolsos. Então, vamos saber aí o que acontece no mundo dos esportes com Entrando em Jogo com Tibiri Maia. E agora, tudo sobre a peleja da rodada. Entrando em Jogo com
1: Tiberiça Maia.
4: Olá, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda. O caderno de esportes Entrando em Jogo traz a você as principais informações do mundo da bola. Vamos ao giro pelos clubes daqui de São Paulo. Após sofrer uma humilhante eliminação na última quarta-feira contra o Fortaleza pela Copa do Brasil... Restou ao São Paulo juntar os cacos e seguir a sua luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Hernan Crespo ocupa a 16ª colocação, com apenas 22 pontos no Campeonato. Um ponto apenas na frente do América Mineiro, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. O tricolor paulista receberá o Atlético Goianiense no próximo domingo, às 16h, no Morumbi, em partida válida pela 21ª rodada. Para essa partida, o São Paulo poderá ter a estreia de um velho conhecido da torcida. O atacante Jonathan Kaleri poderá fazer a sua reestreia pela equipe do Morumbi, após uma passagem de sucesso pelo clube em 2016. O atacante que não atua em uma partida há mais de cinco meses, ainda não terá condições de atuar os 90 minutos. Portanto, a previsão da comissão técnica é que ele atue por apenas 45 minutos. O técnico Hernán Crespo comandou um treino na manhã desta sexta-feira no CT da Barra Funda e ainda comandará um treino tático neste sábado para definir os 11 fracassados que irão a campo no próximo domingo. Os três homens responsáveis pela emboscada contra o atacante Diego Tardelli se apresentaram nesta sexta-feira no 2º Distrito Policial de Santos, o caso ocorreu na madrugada da última quarta-feira, quando o veículo do atleta foi cercado por outros quatro indivíduos. Os ocupantes desceram dos carros, cercaram o automóvel do atleta e tentaram depredar o carro, além de realizar ameaças ao jogador. Os envolvidos chegaram à delegacia na tarde desta sexta-feira, acompanhados dos seus advogados. E no depoimento, um dos suspeitos alegaram que, alegou que foi movido pela emoção por conta da derrota do Santos para o Atlético Paranaense, que resultou na eliminação da Copa do Brasil. E a situação acabou, segundo ele, saindo do controle. Em nota, o Clube Santista lamentou o ocorrido e afirmou que repudia a atitude de vândalos travestidos de torcedores e ressaltou que dará todo o apoio para que as medidas legais sejam adotadas para o reconhecimento e a punição dos agressores. Bom, sobre o time... O técnico Fábio Carilli encerrou nesta sexta-feira a preparação para enfrentar o Ceará pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste sábado às 21 horas na Arena Castelão. Para essa partida, o técnico não poderá contar com o meia Carlos Sanches, que se recupera de um entorce no tornozelo, mas poderá contar com a estreia do zagueiro uruguaio Emiliano Velasquez, que foi apresentado na última quarta-feira. O provável Santos, para essa partida, poderá contar com uma formação com três zagueiros e três atacantes. Então, vai com, do gol, João Paulo, os três zagueiros Danilo Bosa, Emiliano Velasquez e Wagner Leonardo, para Camacho, Jean Mota e Felipe Jonathan no meio, no ataque, Marinho, Léo Batistão e Marcos Guilherme. O Peixe ocupa a 13ª posição com 23 pontos. Já estão definidos os candidatos à eleição presidencial no Palmeiras, que ocorrerá em novembro deste ano. A candidata da situação, Leila Pereira, irá enfrentar o candidato da oposição, Mário Gianini. Alguns pontos já estão sendo discutidos entre o atual presidente Maurício Galiotti e a sua candidata da situação, que é sobre a renovação do contrato de patrocínio. O atual presidente e a candidata, que também representa e preside o Banco Crefisa e a Faculdade das Américas, patrocinadoras do clube, ampliaram o vínculo que se encerraria em dezembro deste ano, para o fim de 2024 nos mesmos valores, ou seja, 81 milhões de reais por temporada pela exposição das marcas no uniforme, além de bônus por conquistas. Sobre o time que enfrenta Chapecoense neste sábado, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com os meias Zé Rafael, que foi expulso na última partida contra o Flamengo, além do meia Danilo, que ainda se recupera de um entorce no tornozelo esquerdo. Para essa partida, o provável time do Palmeiras terá o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Piqueires, no meio Felipe Melo, Patrick de Paula, Rafael Veiga e Dudu, no ataque Wesley e Rony. O Palmeiras é o atual vice-líder da competição com 35 pontos. O Corinthians terá de se defender de mais um processo judicial. Dessa vez, o ex-volante do clube Camacho, atualmente do Santos, entrou na justiça cobrando verbas trabalhistas atrasadas. O valor da causa é de R$ 1.259.408,00 e tem uns quebradinhos, hein? 81 centavos. O ex-volante do time do Parque São Jorge cobra na justiça valores de depósito de FGTS que não foram realizados, além de pagamentos atrasados de férias, entre outras coisas. Em relação ao time que enfrenta o América Mineiro na Neoquímica Arena no próximo domingo, às 18h15, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Silvinho poderá ter à disposição os últimos reforços, como o meia Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes e William, que treinaram normalmente na manhã desta sexta-feira. Para essa partida, o provável Corinthians terá Caça do Gol, Fagner, Gil, João Vitor e Fábio Santos, no meio, Gabriel, Renato Augusto, Juliano e William, no ataque, Roger Guedes e Jô. O time do Parque São Jorge ocupa a sexta posição com 29 pontos. Esse foi mais um giro de notícias do Entrando em Jogo, trazendo a você as últimas informações do seu time de coração. Siga a página do Esporte em Dia no YouTube, no Instagram, arroba Esporte em Dia Oficial. O meu nome é Tiberi Samaya e essa foi mais uma edição do Entrando em Jogo, nessa 30 edição do podcast Do Lado de Cá. A todos, um ótimo final de semana. Até mais!
0: Momento, o poderoso chofer, com Thiago Xavier.
5: Bom dia, ragazzi, bem vindo ao podcast do lado de cá. Eu sou Giacomo Correone essa é a coluna o poderoso chofer continuando a tradição de nossa coluna como chegamos à trigésima edição vamos falar de filmes lançados há 30 anos você pensa filme de 1991 e com essa trilha sonora de fundo eu vou começar falando de exterminador do futuro 2 certo não, eu vou falar de O Pestinha 2, filme dirigido por Brian Levante e escrito por Larry Karaszewski e Scott Alexander, os mesmos roteiristas de O Povo contra Larry Flint e Meu Nome é Mike estrelado novamente por John Hitler, Amy Asbeck, Jack Warden, Gilbert Gottfried e Michael Oliver. Famosíssimo! aqui no Brasil por ter sido exibido por três domingos seguintes no SBT em 1996 graças a inúmeros pedidos dos telespectadores sendo assunto nas rodas de conversa na hora do recreio de várias escolas principalmente por conta da cena de vômito coletivo no parque de diversões e outros momentos de humor escatológico, algo muito comum nas comédias dos anos 90. E nesta continuação, o pestinha do título, ou Ben Willy Jr., ganha uma companheira de traquinagens, que tenta impedir o pai dele, Ben Willey Pai, de namorar com sua mãe, interpretada pela mesmíssima atriz que fazia a mãe adotiva do Júnior, no filme anterior, a Amy Asbeck, que na vida real se casou com John Ritter, que fazia o papel do Ben Healy, o pai adotivo do Júnior, e após o falecimento dele, decorrente de problemas cardíacos, a Amy criou a John Ritter Foundation para estudos e pesquisas na área de saúde do coração. Como Faustão foi citado agora há pouco, Vamos falar do filme dele. Inspetor Faustão e o Malandro traz uma parceria que já tinha sido antecipada numa cena do filme anterior do Serginho, O Sonho de Verão, antecipando uma prática dos filmes da Pixar e da Marvel de fazer autorreferência aos seus demais filmes. Nessa pérola do cinema nacional. Faustão vira inspetor de polícia, sem ter prestado concurso público nem nada, bastando uma nomeação vinda de Deus, e tem que fazer parceria com um inútil, Sérgio malandro, que só é detetive por conta de seu pai, Costinha, que é o comissário de polícia. É o tráfico de influência tão presente no nosso país, sendo retratado nessa, na tela grande. Juntos, Faustão e Malandro devem deter um contrabandista de animais de costume pouco higiênico e que atende pelo nome de Budum, interpretado por Chiquinho Brandão. Quase uma, quase uma trama do ex-ventura, vendo a verdade. O argumento do filme foi escrito por Fausto Silva, que não só conversa o tempo todo com o público, como se fosse uma espécie de Deadpool tropical, mas também é o galã do filme, beijando duas mulheres diferentes na mesma obra. Essa pérola foi dirigida pelo agora saudoso Mário Marcio Bandarra, que também foi diretor do Encontro, com Fátima Bernardes, e o elenco conta também com Cláudio Alencar, Luisa Tomé, Cláudio Mamberti, Paula Bétega, Kaique Benigno, Costinha, entre outros. E vale destacar o, esse famigerado, bendito rap do ovo que toca praticamente todo o filme. Assim como esse filme, teve uma outra obra infantil daquele ano que também teve um rap que ficou muito popular. Go Ninja, go Ninja, go! go ninja, em 1991, go, go, ninja, era impossível go, ignorar go, a presença go, das Tartarugas Ninja. Além do desenho da TV, você tinha jogo para Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive, tinha boneco, brinquedo, mochila, lancheira, cueca... o diabo todo! E o cinema não ficaria longe dessa Tartaruga Mania dirigido por Michael Presman. Dirigido por Michael Presman e escrito por Todd W. Nelson, Tartarugas Ninja 2: O Segredo do Uzi trazia novamente o vilão Destruidor, que fora dado como morto no filme anterior, mas voltava neste em busca de vingança e através do composto e também atrás do composto Uzi, que criou as Tartarugas Ninja, também criou o mestre Splinter, e através desse Uzi, criaram um exército de criaturas antropomorfizadas. Como uma mania só era pouca, em O Segredo do Uzi, os produtores resolveram aproveitar a fama crescente do astro Vanilla Ice, que naquela mesma época havia lançado o terrível filme de cunho duvidoso chamado Cool as Ice inseriram na obra o número musical Ninja Rap, que serviria de trilha sonora para a batalha das tartarugas contra as criações do destruidor. Até agora só falamos de filmes para crianças, é hora de falar de algo mais adulto. Matou a família e foi ao cinema é um remake de filme homônimo de 1969 que fora dirigido pelo diretor Júlio Bressani, expoente do que se chamava época de cinema marginal. E assim como no filme original, na versão do Neville de Almeida, que já tinha dirigido né, os Sete Gatinhos e, e o Babilônia, nós temos várias histórias diferentes repletas de violência e que são retratadas em um filme dentro do filme, que um indivíduo vai assistir no cinema depois de ter matado sua família, como sugere o título da obra. Na versão do Neville, o um famicida é interpretado por interpretado mesmo por Alexandre Frota, naquela que é provavelmente sua melhor atuação no cinema mainstream. Tem menos de 20 minutos de tela e menos de 5 minutos de fala. O filme também tem no elenco Ana Beatriz Dogueira, Cláudia Araia, Luiz Cardoso, Sandro Solviati, Maria Gladys e Guará Rodrigues, como o abominável ladrão de calcinhas. O filme conta com trilha sonora composta por Lobão e Ivo Meirelles, indo a faixa título, e naquele ano de 1991, o filme ganhou no Festival de Grama... Cinema de Gramado, o Kikito de Ouro, né, de melhor diretor, para Neville de Almeida, melhor atriz coadjuvante, para Ana Beatriz Nogueira, e foi indicado ao prêmio de melhor filme. Neville também foi eleito melhor diretor no Festival de Cinema de Brasília, daquele mesmo ano de 1991. Se você gostou dessa coluna, siga o podcast do lado de cá e procure o Poderoso Fé na rede social de sua preferência. E também ouça as edições anteriores deste podcast. Ali ver bem!
0: Números da Covid-19 em Guarulhos. O número de casos, até o momento, são de 80.013 casos. O número de óbitos são de 4.843 óbitos. O número de mortes nas últimas 24 horas são de zero. Nenhuma morte registrada nas últimas 24 horas. A taxa de ocupação de leitos e hospitais municipais são de 41,3%. De enfermaria não foi divulgado os números, tá? Não, nós não temos um número atualizado de enfermaria. Tá bom? Então assim, só a foto do número de mortes nas últimas 24 horas ser zero não ter registrado, já é um, um já tem um significado no caso, já é uma mudança significativa aí nos números. Né? Então já é a vacinação já mostrando realmente o avanço aí, o, o efeito já da, da imunidade, né? da imunização. Mas ainda estamos em pandemia, então não podemos relaxar. Então temos que continuar nos cuidando, usando máscara, higienizando as mãos sempre que possível e não nos aglomerando, tá certo? Então vamos lá, vamos para o Fala DJ com DJ Márcio. Fala DJ com DJ Márcio.
6: E aí galera, tudo bem com DJ Márcio Alexandre? E esse é mais um Fala DJ. A gente vai falar, galera, de um dos principais álbuns aí do ano de 1984, é o Forever Young do Alphaville, grande grupo aí dos anos 80, começo aí dos anos 80, formado aí pelo seu líder Marion Gold, grande músico, né, grande vocalista, disco que viria a ser a grande obra-prima da banda, e uma das grandes obras-primas da música. Né? Era a época aí, o começo da New Wave, né? Apesar que o álbum foi lançado em, ali no meio de, da década de 80, em 1984, necessariamente, e deu aquele boom, né? Deu aquele boom no mundo da música, com, o álbum possui três dos seus maiores sucessos, né? Então a gente abriu a edição aí com... Forever Young, a música título, agora a gente vai ouvir Sounds Like Melody, grande sucesso da banda. Um show de produção, né? Músicas muito bem harmoniosas, né? Muito bem produzidas, né? Não só pelos seus hits, apresentar uma música chamada Fallen Angel, uma das mais belas do disco. É realmente um disco para se ouvir e reouvir muitas vezes, né? A gente vai encerrar a edição agora com um dos grandes sucessos da banda, né? É, sucesso aí que percutiu nas rádios e nas pistas aí do mundo inteiro, com vários elementos aí da música oriental, né? misturado com a música eletrônica, Chama-se Big in Japan Todo mundo conhece essa música E se quiserem ouvir Esse disco aí Na íntegra aí É só digitarem nas plataformas aí Alphaville Forever Young E ouvirem alto e bom som Esse foi mais um Fala DJ E até a próxima
0: Essa foi a 30ª edição do podcast Do Lado de Cá. Esperamos que você tenha gostado assim como nós gostamos de fazer. Um forte abraço para você, uma boa semana e continue se cuidando.
1: Pinta o asfalto, enfeita a alma motorista. É cor na cor da cidade, batom no lábio nortista. O olhar, vetões tão sudestes, e o beijo que vós me nordestes, arranha céu da boca paulista. Cadeiras elétricas da baiana, sentença que o turista cheire, e os sem amor, os sem teto, os sem paixão, sem alqueire, no peito dos sem peito, uma seta, e a cigana analfabeta, lendo a mão de Paulo Freire, a contenteza.